0: Hoy es miércoles 31 de marzo de 2021 y quien les habla es Alessandro Zagato, encargado para América Latina del programa Artists at Risk Connection de Panamérica. ARC defiende el derecho a la libertad de expresión artística, apoyando a artistas de todo el mundo para que puedan vivir y trabajar sin temor ni amenazas. Les doy la bienvenida a El Arte No Calla, un podcast mensual donde hablamos de arte, libertad de expresión y derechos humanos en Latinoamérica, analizando en cada episodio contextos distintos y denunciando las violaciones que estamos sufriendo creadores y activistas en esta región. Soy Alessandro y todo eso es parte de El Arte No Calla. Hola a todas y todos y bienvenidos al octavo episodio de el Arte No Calla. Hoy contaremos con la participación de Gil Leros, un muralista brasileño que nos platicará del ambiguo manejo que tuvo la pandemia del COVID-19 en Brasil, de sus efectos en el campo del arte y del muralismo como forma de arte democrático y accesible a todos y como herramienta para visibilizar contextos sociales que no encuentran representación en el mainstream. Este podcast fue grabado el 18 de marzo de 2021. Estamos entonces aquí con el artista Gil Leros. Eh, gracias, Gil, por aceptar nuestra invitación y bienvenido a este nuevo episodio de El Arte no Calla.
1: Muchas gracias. Yo que agradezco eh, pelo convite, ¿cierto? Y e a gente está podiendo trocar esa idea sobre arte. En América Latina y está evoluyendo esos diálogos relacionados a arte y a política.
0: Claro, y por eso nosotros eh, nos, interesamos, nos interesamos mucho en tu trabajo. Hemos hecho mm, eh, muchas iniciativas sobre eh, el arte y la pandemia de COVID-19, y tu trabajo, el trabajo que hiciste recién, está relacionado con la pandemia. Y entonces, como una primera pregunta, eh, quisiera saber si nos puedes hablar un poco de ti y de tu trayectoria artística y de trabajo.
1: sí, tranquilo. Para iniciar, a gente acaba iniciando desde mi infância mesmo. É, eu nasci en em Tucuruí, no Pará, que es un um estado aquí ao lado do Maranhão, do estado do Maranhão, nordeste do Brasil. É, e desde muito pequeno eu, des, eu já desenhava, eu tenho um certo problema com a questão da, do, da escrita, tá entendendo, em relação à dislexia, a questão de ensino, essas coisas, e eu acabava per, é, é, ocupando muito meu tempo na infância desenhando. Então, é, o hábito de desenhar ele era muito frequente, na sala de aula, na hora do recreio, é, na praça, na ida para casa, em qualquer lugar, de certa forma, eu sempre estava pensando em desenho, só desenhar, desenhar. Então, Sim. tipo, é, raramente, tipo, quando eu ia brincar na rua com os amigos, eu não tinha tanto esse pensamento, mas até na brincadeira de bola na rua, o, o final era desenhar no chão do asfalto. Então, era sempre teve muito presente isso do desenho comigo. E aí eu me mudei para o interior do Maranhão, um município, uma cidade pequena do estado do Maranhão, nordeste brasileiro, e nessa cidade eu fui crescendo e aí depois eu me mudei para a capital do estado do Maranhão, certo? É, e aqui na capital do estado eu comecei a ter contato com, a, com cultura hip hop no meu bairro. Tinha o pessoal que dançava break, os b-boys. E eu ia para a quadra do meu bairro, era um bairro de periferia. E os caras se reuniam lá para jogar capoeira, é, dançar, break, dance, né? E, e nisso eu acabei tendo contato com Pichação com a pichação brasileira, pichação daqui do estado, daqui da cidade, e eu acabei pegando um gosto por essa questão de, se es de escrever na rua, de botar o meu nome na rua, porque até então eu era um adolescente de bairro de periferia, vindo do interior que não era ninguém e que não tinha muita perspectiva das coisas. Então, a gente acaba aprendendo que existe aí uma vantagem entre os jovens de periferia é, em riscar, em colocar seu nome É, pintando nas, muros, nas ruas, no, no muro das ruas da cidade. Então, eu acho que eu tive, eu, a minha trajetória inicial foi essa. E aí, com o decorrer do tempo, como eu já desenhava, já pintava, eu fui é, fazendo alguns desenhos na rua, grafitando e ocupando mais espaço e tendo um certo reconhecimento é, da, das pessoas da cidade como, como um artista pertencente à cidade. É, eu acho que em, em vários bairros daqui de São Luís existe, existe trabalhos meus Entendeu? É, eu já não estou mais restrito só ao bairro onde eu morava Quando eu era adolescente Mas a cidade por completo Entendeu? Então, gestores de estado, do estado Acabam me chamando para pintar As grandes empresas acabam me chamando para pintar também é, Existe um circuito de arte Que a gente acaba criando um diálogo Então, minha trajetória é basicamente é essa É o... É um adolescente vindo do interior, jovem de periferia, que conseguiu um espaço através dessa dessa transgressão artística, da pichação, do vandalismo, e acabou gerando, gerando fomentando discussão e ocupando um espaço dentro da cidade de São Luís. Acho que minha trajetória se resume a isso, entendeu?
0: Sim, sí, claro, sim, sí, é muito interessante. Eh, toda a história que nos contas, y quisiera llegar uh, un poco a tu obra más uh, reciente. Tú eres también uh, muralista, sí. ¿no? sobre todo. Te ha conocido por eso. Y um, en relación a uno de los últimos murales que realizaste, que se volvió viral, se volvió muy famoso, porque tiene que ver con un homenaje a las y los eh, trabajadores eh, de salud, eh, quisiera preguntarte cómo, por qué decidiste eh, homenajearlos y cómo, según tú, se ha manejado la, la, el contexto de la pandemia en Brasil desde el punto de vista de, del artista que tú eres.
1: Cierto. Yo eh, tengo una serie de, de proyectos en eh, no los cuales a gente trabaja aquí, no solo yo, que tengo una um, equipo. É, relacionado à cultura popular. E, e basicamente, a essência, hoje, do, do meu trabalho, é de intervir em espaços desconhecidos, de, que não tem reconhecimento dentro, da, da, assim, dentro do, do, desse grupo social, da sociedade. É, em relação a, ao, ao trabalho do, do mural em relação à saúde, é, especificamente, ele... É, tem uma questão muito séria: que, tipo assim, no início da pandemia, aqui no Brasil, houve um descrédito, houve um, houve um esforço de, da parte da direita, que é dominante no governo federal, daqui, de descredibilizar o trabalho dos estudantes, dos pesquisadores, dos cientistas e dos profissionais da saúde, consequentemente. Então, daí nasce uma necessidade de contrapor essa ideia, é, não só em mim, mas como também em vários outros artistas. E vários é, jornalistas é, a, e, e Uma série de pessoas começaram a questionar isso E começaram a voltar Tipo assim, a gente precisa reconhecer o trabalho Desses profissionais Que não estão num cotidiano presente Visível dentro da sociedade Não é um profissional como, sei lá é, a, a gente tem, vamos supor as, 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 Os requisitos A gente tem aqueles, aqueles graus Mais privilegiado dentro da sociedade. É, o profissional Sim. da saúde tem os privilégios dele, por um bom salário, por, um, por, por essas questões, mas ele não está no cotidiano visível, ele está ele tá trabalhando, exercendo a sua função dentro de um espaço fechado. Então, o reconhecimento desses profissionais é só quem é, em, adentra esses espaços aos hospitais, quem adoece ou coisa do tipo. Então, a sociedade ela não consegue perceber no cotidiano e acabava é, incluindo em si essa, essa descrença, esse discreto a esses profissionais, entendeu? Então, a necessidade de colocar eles no cotidiano da cidade, no dia a dia, fazer um mural com o rosto deles, torna eles presentes cotidianamente, É, quem vai passear na praia vai ver ali os médicos e vai lembrar da existência dele nessa estrutura de funcionamento da sociedade entendeu? Então a ideia é, é incluir esses profissionais no cotidiano apesar deles existirem mais lá dentro do hospital, então agora com, com o mural e com várias outras atividades que outras pessoas estão fazendo a gente acaba gerando aos poucos esse reconhecimento e esse, essa credibilidade que esses profissionais estão tendo Nesse enfrentamento, nessa linha de frente Que eles, que eles estão enfrentando essa pandemia, entendeu? Eu acho que a função, de fato O discurso a justificativa Que a gente utilizou Para a produção desse mural é, Foi justamente essa Essa necessidade de reconhecimento De, de, de homenagem a, a esses profissionais E fazer com, e fazer com que a sociedade é, Percebam eles Cotidianamente, entendeu? percebo que ali tem, tem uma validade positiva e não negativa como 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 a, essa, essas vertentes ideológicas que que, que vem ganhando força é, no Brasil tem tem discutido certo
0: Si eres un artista viviendo en una situación de amenaza o riesgo, o si te ocupas de derechos humanos y de libertad de expresión artística y quieres ser parte de nuestra red, no dudes en contactarnos a través de nuestra página web artistsatriskconnection.org o escribiendo directamente a a z a g a Claro, claro, sí, es una cuestión entonces de visibilización, ¿no? De un trabajo que, como dices tú, se hace eh, en espacios eh, cerrados, ¿no? Y es, eh, y es verdad. Ahora, eh, hablando de personal de la salud, eh, estoy pensando también en, en los artistas, ¿no? Y las artistas, su manera eh, de trabajar ha cambiado, eh, radicalmente eh, con la pandemia o al menos la manera de algunos de ellos. Eh, ¿Tú cómo has vivido eh, la pandemia y cómo han vivido la pandemia los y las artistas en Brasil?
1: En no, el no caso de do, los artistas en no Brasil, É, eles têm eles têm na verdade são, os produtores culturais eles têm sido profissionais atingidos muito diretamente de forma da forma econômica sabe porque por exemplo os profissionais da saúde é, eles têm uma demanda de trabalho têm a fadiga têm o cansaço têm a exaustão por eles estarem trabalhando num no momento claro. mas no caso no caso dos profissionais é, da cultura os fazedores de cultura, os artistas, esses estão tendo... estão tendo, tendo... sérios problemas econômicos porque não está tendo atividades culturais é, em relação a festas, a shows musicais, a bandas, a apresentações teatrais. Então, isso tem feito... tem criado um, 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 um problema, a, a, além só da pandemia, mas um problema de uma classe, da classe artística, de um grupo de trabalhadores que fazem, fazem esse fomento cultural, fazem essa cultura ser produzida, entendeu? Então, principalmente a classe dos músicos, essas tem, essas, essa tem sofrido bastante, porque são músicos que se apresentam em bares que estão fechados, são músicos que se apresentam em festas que não podem ser realizadas, então como houve essa paralisação das atividades de restaurantes, de bares, de praça de lazer, de festas, até mesmo festas particulares, é, os músicos eles têm perdido muito espaço de trabalho. Então, isso tem, tem, ficou muito visível é, o, o, quanto, o quanto é frágil a profissão do artista, economicamente. É, muitos conseguem se manter, mas nesse momento de pandemia desestruturou muito. Então está acontecendo muita campanha, muito muita vaquinha, muito muita articulação para se para se gerar é, uma forma uma forma alternativa de ajudar os amigos artistas, entendeu? É, outros que não estão conseguindo se se desenrolar nesse momento, certo? Então tem a gente está nessa dificuldade nesse momento por conta dessa estrutura de económica que fue completamente abalada.
0: Sí, claro, la estructura económica ha cambiado eh, para muchas personas, sobre todo para quienes tenemos ¿no? trabajos eh, menos uh, formales o que dependen también de la interacción con, eh, con otras personas. Eh, ahora, quisiera saber... Eh, Entrando un poco en el tema de la libertad de expresión artística, que es un poco lo que nos preocupa como conexión de artistas eh, en riesgo, eh, quisiera saber cómo está eh, actualmente la situación en Brasil. ¿Los artistas, las artistas se pueden expresar libremente o hay restricciones en este sentido?
1: Sim, é, no caso, a, a gente agora teve recente é, um ataque direto né? É, em relação a um artista brasileiro, um, um apresentador, um, é um cara que é muito conhecido, tem bastante seguidor, eu acho que pelo mundo todo, que é o Felipe Neto, que, que trabalha com internet e tal, e ele, e ele ele tá. foi aberto um processo contra ele. Então, tipo assim, não é o primeiro, certo? Existem alguns jornalistas que já foram processados, existem alguns artistas que já foram processados, porque o que a gente tem é uma, uma vertente é, de extrema-direita que ela está começando, de fato, a, já mostrou seus, seus, suas, suas artimanhas, suas estratégias, mas agora ela está começando a entrar para um discurso completamente autoritarista, é, de calar, tá entendendo? De tentar prender... É, pessoas que simplesmente se expressam, é, dão suas, suas opiniões contrárias ao que os caras estão idealizando, entendeu? a que os caras estão fazendo. Então, tipo assim, é, a, a nossa gestão atual política, a presidência do Brasil, ela tem, ela tem desde de, de sempre, desde o início da carreira do atual presidente, é, ele tem um discurso completamente de extrema-direita, autoritário, tá entendendo? É... Bem complicada. Então, agora, ele, na presidência, levando os apertos e as cagadas que ele está fazendo, é, ele realmente tem mostrado um, 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 um discurso na, prático muito mais autorizado, autoritário. Porém, é de, uma forma, é de uma forma muito estratégica. Não é diretamente o presidente, é o filho do presidente, é o assessor do presidente, entendeu? É um, é um, é um deputado federal aliado ao presidente. Então, esses... Essas são as pessoas que fazem esse, esse mecanismo de, de, de processar o, o, o jornalista que está que falando algo que é contrário ao presidente, está tentando calar, então existe uma máquina estruturada de como tentar fazer, impor o medo, impor, impor esse silêncio as aos, pessoas que têm, que têm uma voz dentro da sociedade. Tanto artistas como uma série de outras coisas.
0: Claro, sim, é um problema, digamos. Isso,
1: isso tem acontecido, saca? Isso tem acontecido. Não é, não é, não é de agora, tá entendendo? É, mas agora, agora eles pegaram, um, 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 tentaram fazer com uma pessoa que vai dar muito mais repercussão à causa, entendeu? Mas já perderam, já perderam um processo na justiça tentando calar, entendeu? Então, então existe muita, muitas claras. Para quem, quem realmente quer ver, existe uma tentativa de calar algumas pessoas, sim, no Brasil, tá entendendo? Aqui no, aqui no caso do, do estado do Maranhão, a gente tem uma, uma certa vantagem é, política que a gestão do estado, porque assim, o, o, o Brasil é, ele é, ele é um país continental, eu acho que talvez seja o maior da América Latina, eu não tenho certeza se sim. tem algum outro país em extensão territorial que seja maior. É, não sei se o México é, mas o que acontece? É, a gente tem uma extensão territorial muito grande. Então, o Brasil é dividido por regiões e por estados, entendeu? Então, é, no estado onde eu moro, é o Nordeste brasileiro. É um estado que fica mais acima e que tem toda tem todo uma movimentação cultural diversificada. Então, o pessoal que está mais para a área da Amazônia tem, um, tem, um, tem uma linguagem, tem uma cultura, tem um, um saber fazer diferente do Nordeste, que é diferente do Sul, do Centro-Oeste e da, das demais regiões. Então, o, o, a região em que eu, que eu moro, ela tem se posicionado de uma forma muito válida, muito positiva para esse momento de pandemia e também para os direitos de liberdade de expressão. O Estado que eu moro, em particular, ele é, ele é, ele é, um, é um Estado que está sendo gerido, que, tá, que tem como gestor um cara que se posiciona... É, muito contrário à presidência da à atual presidência da república tá entendendo então tipo assim é, o estado do maranhão é, é, tem essa essa como é que eu vou dizer essa vamos chamar de vantagem mas tem essa vantagem é, política de que é um estado que está completamente no contrário do discurso da presidência federal entendeu Aham. então a, a gente tem, um, tem tem um tem uma gestão de menor poder do que o federal mas que tem que se colocado Em contra, em com, é, é contrário ao governo federal e que tem organizado todo, toda essa questão regional é um, do, é um dos principais é, governadores dos estados do, 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 da, da minha região que tem movimentado é, contrário a essas questões de direito, de, 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 de liberdade de expressão a questão da, da, do próprio combate à pandemia e, e, e a, a gente, eu, eu vejo muito por esse lado, por uma certa vantagem entendeu? política
0: ARC publicó su primera guía de seguridad para artistas, una herramienta de prevención y defensa que se basa en el testimonio de 13 artistas que han enfrentado persecución, entre ellos la artista cubana Tania Bruguera y la experiencia de organizaciones aliadas internacionales. La guía ofrece estrategias prácticas para entender, responder y superar las amenazas. Las puedes descargar en español, inglés y francés en nuestra página web diagonal guide Sí, claro. Sí, la situación eh, está compleja, ¿no? Hay tendencias como nacionales y después hay eh, diferencias locales, pero también hay continuidades, ¿no? En, eh, con otros países eh, de América Latina. Y eso es algo que hemos podido eh, conocer y ver en los varios episodios de este podcast, El Arte No Calla, que eh, les invitamos a escuchar. Ahora, Gil eh, una última pregunta y después te vamos a saludar. Uh, y esa pregunta tiene que ver un poco con uh, tu trabajo, el trabajo del muralista, que es como un actor o un productor de un tipo de arte público, ¿no? Es un arte, un arte para todo, accesible para todos. Uh, ¿Cuál es la función, según tú, uh, del muralista en una sociedad?
1: É, eu, eu acho que, 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 é, que a gente tem muito esse discurso do muralismo é, mexicano, de fato, daquela essência que veio. O grafite, uh -huh. de certa forma, ele, ele, ele já nasce de uma forma espontânea com essa linguagem inovadora, com essa linguagem que já tinha sido pensada pelos muralistas latino-americanos, que é de conseguir fazer com que a arte seja mais democrática, Ela não se restrinja só à galeria ou só ao poder aquisitivo de um comprador daquele objeto que vai colocar na sua arte. Ela não pode ser vista apenas como decorativa, mas também como um elemento político de, representar, de representatividade do trabalho, do exercício e da função da social, tá entendendo? É, de uma forma popular, mas, mas que ela esteja presente no cotidiano, de, de fato, da cidade onde, de uma forma democrática, onde o pobre pode ver, o rico pode ver, então, a, as pessoas possam ter um acesso com uma certa liberdade, sem precisar é, de, de, de um poder aquisitivo ou, de, então, de um, poder, de, um, de um intelecto que, que leve a gostar daquela situação. Mas, de fato, que aquilo seja democrático para que todos possam é, dizer se é bom, se é ruim, mas que estejam tendo contato com, com a arte. O meu trabalho, em particular, eu tenho, eu tenho, ao longo do tempo, eu tenho reunido muito elementos da cultura popular maranhense, de fato. Eu tenho um, um, um trabalho de pesquisa, de observação dos vários elementos e das várias formas que criam aí essa coisa do, do arquétipo, essa coisa do, 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 do lúdico, da, 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 do folclore da nossa cultura popular. Então, existe... existe o uso de alguns elementos que eu acabo, que eu acabo introduzindo nessa minha, na, na, no meu pensamento estético, em como poderia funcionar os em meus trabalhos e essa linguagem. E, em alguns momentos, entra é, é, essa questão do trabalho, de fato, entendeu de conseguir representar profissionais, conseguir representar os trabalhadores da cultura, as pessoas que fomentam a cultura do meu Estado, o Estado do Maranhão ela tem uma das principais linguagens culturais do Brasil, que, no caso, é o Bumba Meu Boi, que é, que, é um, que é uma cultura tombada, com um patrimônio material da humanidade, e, então, o contato o contato do povo maranhense aqui do meu, do meu Estado, o Maranhão, que é no Nordeste, região e Brasil, eles têm esse elemento, eles mantêm essa, essa tradição, essa cultura de... de de, dos trabalhadores rurais, que foi criada, de certa forma, dos trabalhadores rurais. Eu acredito que uma boa parte, uma grande parte, uma grande parcela das manifestações culturais na América Latina, ela parte da necessidade do povo trabalhador estar reivindicando, estar questionando a, as condições de trabalho, do cansaço, da labuta, da coisa do dia a dia, de estar se trabalhando. E eu acredito muito que o Bumba Meu Boi, ele nasce desse mesmo aspecto. Entendeu? Dessa, ele tem essa mesma origem do, do trabalho. Então, tipo, a linguagem do, a linguagem do hoje minha como artista é o pensar, é o pensar na cultura, a estética da cultura popular como uma forma de trabalho para levar essa ideia, tá entendendo? Levar essa linguagem para o cotidiano, do dia a dia de todo mundo, de uma forma democrática está na rua uma estética que é originária do Maranhão, do meu estado, entendeu? Então, eu penso hoje, arte dessa forma, é, de, de entender a estética e os vários elementos da cultura do meu local, do, do território onde eu pertenço, e conseguir fazer com que esses elementos sejam presentes no dia a dia, durante todo Sim. o ano, para as mais diversas pessoas, sem... sem sem interesse é, de vertente. Alguns trabalhos meus, de fato, eles são produzidos para um comércio. E é esse comércio que mantém a produção urbana, a produção mais ativista, a produção que, que tem essa, 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 essa vertente mais, mais libertária. Mas existem os trabalhos, de fato, que são mais destinados a um comércio, a uma negociação de mural para uma empresa, ou para o próprio governo do Estado, uhum. como foi. entendeu? Então, eu tenho esse, essa... essa essa dança aí com esses dois caminhos, porque de fato é, é, existe uma dificuldade muito grande de, de se conseguir apresentar e as pessoas absorverem de fato é, é, essa, essas linguagens é, como é que eu vou falar mais, mais, mais individual, saca? Uma, 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 uma identidade mais pessoal do artista do artista, então eu vejo que eu, ao decorrer do tempo eu tive a necessidade de fazer essa, essa, essa migração nesses dois diálogos, do que é comercial e o que, de fato, é popular, é urbano, é, pra, é, pra, é democrático para todo mundo, entendeu? Então, eu tenho essa linguagem. Muitos dos trabalhos que eu faço na rua, que são comerciais, que são vendidos, esses também têm um, um certo potencial democrático, mas ele existe um, um potencial político mais restrito ao, ao, ao consumidor, a quem patrocinou esse mural, entendeu? <risos> Sim. La verdad eh, fue
0: un honor y, y también muy inspirador eh, hablar con un artista como Gilles. Eh, invito a todas y todos nuestros oyentes a visitar, obviamente, la página web de Gilles, el, su Instagram. ¿Nos puedes, por favor, antes de que te despidas, dar eh, las direcciones de donde eh, la gente puede encontrar tu material en la red, para que então, te puedan contactar y para que puedan
1: disfrutar de tu obra. Beleza. Yo tengo un um sitio que es www.giuleros.com.br y e también tengo un um Instagram que es gileros, no, es gilanderleineleros, Gil arroba gilanderleineleros. esse es el link para mi Instagram, ¿cierto? Mas, pelo site, ya tiene também un um link lá do Instagram que ya va directo para el Instagram.
0: Nos escuchamos en un mes más con un nuevo episodio de El Arte no Calla, donde hablaremos de refugios y redes de protección para artistas en peligro en América Latina. Puedes escuchar todos nuestros episodios en artistsatriskconnection.org. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook. Busca At Risk Artists. Regístrate en nuestro sitio web para conocer nuestras causas y apoyar a artistas en riesgo. O mándame un correo a azagato.pen.org soy Alessandro Zagato y esto es El Arte no Calla. Nos vemos en un mes.